0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾吧执行长萧玉成
1: 。大家好，我是一心老师
0: 。大家收听的的时间点刚好真的就是一个年末嘞、欸，十二月二十九号、哦。那我们也是走着走着录了一整年。那有一些小小的心得啊，我觉得最核心、最大的心得，其实跟我听古来讲的那个概念一样，就是很多时候。呃，好像我们录节目在分享东西给大家，但其实收获最大的反而都会是自己。就是你为了要录这些节目，你去看这些内容啊，找这些资料啊，然后或是在发布出去之后跟别人进行交流跟讨论啊，其实我都觉得是一个收获蛮大的事情。像是我们上一集我们。彼此之间辩论啊，澄清一些观点啊，等等，我觉得其实是对自己来讲都还是蛮有收获的
1: 。就觉得每周强迫性的接收一些教育新闻，强迫性、就是，对，我们自己是
0: 强迫，就我们就是每對對對每周一定要固定要进录音室录音这个样子。
1: 对对，然后因为就是新闻一来，其实你要做一些功课跟呃做一些 survey， 所以我觉得这个过程其实蛮多是哎原来有这样的观点，然后带自己把这些资讯在做统整之后，你就会发现哎其实你自己在看待这件事情的时候，会觉得跟自己原先的一些想象有一些抵触。我觉得这个过程蛮有趣的。嗯
0: 、做这个节目之前，虽然说也是在做。偏跟教育有关系，但才不会这么关注教育新闻就是对，没错<笑>，反而是做这个节目会比较关注教育新闻，蛮好。而且其实蛮多
1: 听众朋友其实都有在讲到说，他们因为日常生活蛮蛮繁忙。繁忙的，所以就是听这个新闻就有点是快速吸收一下，就是最近教育现场发生的事情。对
0: 了、啊、对了、啊就是，这也是我们本来做这个节目的初衷啊，就想说多数人一定跟我们一样，即使做跟教育有关的工作，你说你会这么 follow 的教育新闻跟一些比较及时的一些讨论，一定是不这么容易。对没错，那我们就帮大家做一个这样的一个整理了。那一周两次，然后把一些当前，尤其是我们还会分享一些国际的一些教育的一些新的研究趋势。这些研究趋势连我都觉得很有帮助，就哇，原来是这个样子，嗯、<笑>觉得蛮好的。嗯
1: 啊、明年也期待有一些新的节目格
0: 式、啊。对啊，觉得一些我们快一百集了，之前也跟大家讲过，对啊，也许再换一些格式啊，可能还是一定还是会跟大家分享一些教育新闻，但整个提供的资讯内容啊等等，也许在节目规格上面，也许我们还可以再做一些调整，希望越做越好了。好啊，那我们刚好第一则新闻其实就算是一个年度回顾啦，那我们全教总呢？在大概十二月中，十二月十六号的时候，也公布了他们统计一整年的十大新闻。二零二二年台湾的十大教育新闻分别是：第一个啊，双语政策去专业化，那语言教育双贫化；第二个是政治人物洗学历、歪风混淆政学分析。那我想这是在选举期间大家非常非常熟悉的一个题目啊。第三个是少子女化风暴下退场条例终于上路。第四个是保障代理教师权益，教育部启动修法。第五个是调降师生比中启动台湾幼教新篇章。第六个是漠视现场困境，特教法修法为德不足啊，待会再跟大家聊聊哦，毕竟特教法已经比较啊，守备范围。第七个是争议多年，解决导护问题还需加把劲，就到底谁应该做交通导护了。第八个。考招新制加双联学制，高中现场好忙碌啊！第九个，退府新制将上路，基金永续成为关键。第十个，新版教师法上路，学校现场纷扰不断
1: 。其实这十大教育新闻，我们像是。双语政策部分，然后还有考招心智跟双言学识，其实我们很长很长提到，没错、啊，因为就是这一整年来就是各自这样的新闻不断。那其实除了呃新版教师法，我们可能比较少提到之外，其实像所谓的少子化，对不對,对？我觉我好像我们也没
0: 有聊到退辅心智这件事情對
1: 對對。对，然后还有新版教师法，但因为新版教师法其实是大概在二零一九。差不多开始就有在讲修法，也是跟不适任教师有关、嗯，所以也算是比较没有那么新的新闻。对，其实都有提到这样。那针对那个特教修法，其实我们在今年初待在第一 P 十八集，我们有也讲到蛮多，这、就是十年来的第一次大修。嗯、那基本上讲到的概念比较像是呃，在特教教师跟助理员他们的入班，然后还有坐监人数的部分，可能还有一些需要的。辅具啊、教材、特教智能研习等等等，就是我们希望能够让在普通班有特教生的情况之下，可以辅助普通班老师，更让融合教育，就是让特殊生进到普通班这件事情更顺畅，或者所谓的对于非特教背景的老师可以有一些协助。针对这一集，其实也讲到蛮多，就是各县市的特教资源的分配比重其实都还算非常的不同，所以我觉得在处理这件事情上面比较。着重的应该是在呃普通。班的老师如何去理解这些特殊生的孩子，嗯、他们所遇到的困境？因为毕竟，虽然说我们每个老师在修教程的过程当中，都一定要有特教学分三学分嘛，你才可以修完那个学程。可是，真的特教生入到你的班的时候，很多普通班老师是求助无援的。那他就跟每个学校的特教老师的品质有关。如果今天这个学校的特教老师他是能够协助你的，那你让特殊生入班其实是会比较顺畅而且呃，可以有更多的讨论。那当然，这个特殊生在普通班，他的适应会比有没有协助这件事情会差很多。所以我觉得，应该是说，在整个修法过程当中，其实蛮多老师强调的是特教智能的研习，甚至是像资源辅具这类的，都应该要纳入整个修法的讨论当中。而不是就是进行融合教育，而没有去考量到，就是一个普通班老师他面对他比较不擅长的这些特殊生的处理，这
0: 样。嗯，没错。那其他的新闻，我想我们都会大连接都会提供给大家。如果大家对哪则新闻有兴趣的话，其实关键字都可以查一下。对，那实则新闻里面，大概就像刚刚一心说的，我们大概只有九十。二其实也没有特别提到啦，就是政治的物洗学历这件事情。那九跟十十就是刚刚一心有讲到的，人是一个其实也是针对不适应教师退场，其实也相对还好。那退辅心智其实就是。我觉得对于教育本身影响不大啦，就只是认为说退抚基金要加入，然后等等。那我觉得是对于教师权益，你知道，就退休权益会有影响。但我觉得跟我们教育现场真实教育学之间关联很少，所以我觉得我们我们没有聊到这件事情也是可以理解的。对，那也特别，我觉得还是想讲一下二啦。这我们没有特别在哪一集节目跟大家说，但这的确是一个大家在啊、呃、选举期间其实最在意的事情，甚至选举后才也开始陆陆续。好几个政治人物的学历被收掉，那我我自己觉得这就是回到大本质啊，当然就是我们对于学历的迷思。那这件事情其实我们在 Last o c e a n 我们之前做了一支全英文的呃谈台湾补习教育、升学教育的一支知识纪录片里面，其实有提到，其实还是蛮推荐大家的好不好？我们请我们小助理。把我们的影片连接提供给大家。我们学历当然是一个比较快速让大家可以知道说，哎，这个人在特定的专业领域能不能 qualify。但是，当这件事情成为一个大家呃唯一指标去认证一个人。的一个凭证的时候，它自然一定会产生这个类似的歪风。很多时候，我们说所谓的学店就是这样嘛，就是说它重点不是做教育，重点是卖文凭给你，因为你拿到这个文凭，在这个社会上有其他的一个好处，那他也乐于你给他钱，那他想办法给你这个文凭。那当然啦，就是说这些都不是一个我想我们社会运作一个理想的状况。所以老实说，我觉得。在选举期间，我们这些事情发生，也让大家对于学历是否我们在看重一个政治人物的经历表现，最应该在意的事情，也有更多的一个检讨跟反省。我觉得也是蛮好的啦，对，所以我觉得积极的对于政治人物用更大的放大镜去检视，让他们对于选民能够展现诚信，我觉得这都是必要的。所以我并不会觉得发生这类型的事情不好，反而多类似这样的一个讨论，都可以澄清过去本来就已经在社会上已经既定存在很久的一些观念，有机会得到一些反转。好，那我们进入第二则新闻。那第二则新闻其实我觉得很有趣啊。就是也是一个争议蛮大的，那、呃、也是最近啊， s t a n f o r d 大学它公布了一份所谓的想要避免有害词汇的语言指南，但这份指南当中呢，把一个词大家很熟悉的词也列为有害语言，什么词呢 ？American 美国人。他认为美国人是有害语言，不应该出现。那你可以想见啊，就连 American 都被当作是有害语言，就引起了众多的，包含网友啊，甚至 Stanford 内部的教职员也都出面的一个抨击。那我先跟大家说一下，为什么 American 是呃有害语言。那这个修改词汇用法是呃 Stanford 官方他们算是在做消灭有害语言倡议的一部分。对，那里面列出了很多种不同类。你也可以说啊，就是所谓的政治正确了、啊，呃，认为说有一些词汇应该用更好的名词来去做取代。呃，针对 America 这个词呢，这个指南啊认为说应该要用 U.S. citizen（U.S. 的公民）来取代 American， 因为 American 其实它指的是这些在美洲的这些州集合起来的人嘛，但是它又代表美洲，所以它会让这个词本身去暗示。这个42个州，也就四十二个小国所组成起来的美国，是美洲最重要的国家。因为你直接用美洲来概括美国人嘛，对不对？就是美洲人等于美国人，有点类似这样的一个概念，所以认为说这样不尽理想。因为美洲还有很多其他的国家，那你让美国人直接把 American 这个美洲的称呼直接就拿下来了，那其他人就不能说自己是美洲人，对吧？美洲人等于美国人了。那当然啦，这就会让大家有很多的讨论了、啊，因为大家已经用的很习惯了嘛。现在包含看《含华尔街日报》也有社论进行抨击啊，然后很多的。甚至他们学校教授啊，也发推文去驳斥这个事情
1: 。我我突然想到一件事情，就是像因为我是金门岛出生的人，<笑>所以有时候在台湾我就会说我是金门人，大家很能够理解、嗯。但如果今天我出国，人家问说你是哪里人，我会说我是台湾人。可是我觉得那个“台湾”这个词，也就是我们的那个定义，好像不是那么明确。
0: 我可以理解啊，今天本来一些词汇的使用，随着不同的使用情境的时候，其实不阻碍理解的情景底下，大家会知道你在说什么。那有时候台湾跟金门的一个对比，只是台湾岛这个区域、那个呃、居住的人。那有些时候它是有点在代指啊、呃，我们的国家实体。就是在整个社会情境下，目前的中华民国所涵盖的所有的领土范畴，我们会用台湾来做一个比较大家习惯的一个代称，所以金门也可以在这一个以国家概念为核心底下的台湾去囊括在台湾的一部分当中。对，词汇的使用有时候就是这个样子，所以到底搭了抨击的像 America n 这个词汇就是。这到底是一个应该追求的政治正确的一环，还是它其实是过度政治正确了？反而不需要这么的在意，认为说连这种词都是所谓的有害语言
1: ？对，因为想我像这个有害语言这件事，我就很想举例，是最近我在上世界史的时候。刚好在提到呃美洲原住民，然后其实我觉得现在的课刚编的还蛮好，就特别强调印第安人这样的词汇。其实他是在呃所谓的哥伦布发现好有有狂号新大陆之后，因为他以为他到印度嘛，所以他看到呃美洲原住民，他就说哦他是 Indians 就是印第安人。所以现在我们比较比较会使用是美洲原住民，像我就会觉得这样的词汇是应该要做一些修正。因为那个是在那个时代背景之下，嗯、有点是刻板印象或是偏误情况下所使用的语言。嗯、但像这则新闻里面讲到 American，、嗯、我觉得它所代表的意义已经不是那个国土的范畴，或是美洲这个范畴，反而是一个国家认定的概念。我自己本人会觉得，就是有一点太想要政治正确，所以才会有很多的人在抨击这样的事
0: 。没错，其实一心，我觉得举例。也是点出一个，我们在看待所有的政治正确名词的使用，应该有的一个标准。就是我觉得，其实在这个市场上，很多人是很反政治正确啊。只要是你要要用一些新的词汇来取代我过去的词汇，我就很反感。有些人其实是这样的，对。那当然，有些人要追求这件事情，所以我觉得我们不应该是啊，只要是新的名词我都不接受，或者我永远要追求一个最正确的一个名词。我觉得我们那个标准的线可以是定落在这个词汇是不是对于特定族群他们的自称有伤害。对，像刚刚的举例，印第安人，那就是一个别人对于他人的误称。那我们不用他们自己对自己的一个称呼，反而用一个误称来指涉这群人，其实就是某种程度对于他们的蔑视
1: 。对，有害词汇
0: 。对，那就一定是个有害词汇。对，但是 American 算不算是一个有害词汇？我会不会用了这个词伤害到其他？同样在美洲大陆上面，其他国家的人民会不会因此而伤害到？我觉得可能就是一个问号。所以，我我觉得这是一个标准啊，就是这个这个词汇会不会伤害到一群人？然后，甚至是这群人，他们明明可以彰显自己，反而被你用另外一个名词想要来概括他们，那就会有问题。我我的确也同意 ，American 的确在这个词汇的词义本身是有可商量空间的，但有没有到有害的地步？我也觉得不至于到这么严重了
1: ，但我觉得这件事就像你刚刚讲的，是是可以讨论的。就像我现在又回想到台湾跟金门这个概念，嗯、我出国当然不会说我是金门人，<笑>一定会是说我是台湾人，而是应该说在现在的台澎金马四个岛上，大家对于台湾这个词汇的共识有没有达成、嗯？那如果它变成是一个共识，也不会有人立刻说，哎，就是在讲台湾岛上的人，然后我没有被包含进去。但是如果所有的人都有这样的共识，觉得台湾是可以代表我出国时候，别人问我说 Where are you from？ 你你讲出来 I'm from Taiwan、呃。嗯，你可以很直接的讲出这样的词，代表你对这件事有共识，而不是泛指于我们所谓的地理范围跟位置
0: 。是啊，我觉得如果要比较接近啊，可能金门跟台湾可能还不是一个最恰当的例子。我觉得台语啊，台语这个词汇比较恰当。就是因为刚刚讲的 ，America 的问题是我们直接拿对于美洲的代称，直接变成是一个美国人专属的一个称呼。那今天一样，台语的逻辑比较接近，它其实是台湾闽南语，就是所谓的闽南语在台湾在地化以后的一个语言。那可是我们说它就是台语，就是台湾的语言。但是明明在台湾这块土地上有别的语言嘛，对不对？最起码有客语。为什么客语不是台语？为什么客语叫做客语？为什么闽南语就可以叫台语？它可以去专称台湾的语言，就是这个语言。这比较接近，就是当我们在其他语言再去呃批评台语霸权的时候，你你要说它不成立，也不会，它就有可讨论空间。所以 American， 我觉得那个逻辑也一样。会不会引起其他美洲其他国家的人不满？就是凭什么你们独断了这个权来代称你们？那是很有可能有类似的争议。但当然啦，如果大家约定俗成，然后大家，<笑>就我觉得这虽然说有可讨论空间，老实我也觉得的确不是这么严重的问题。但那啦，就是我觉得有时候我们讨论这件事情也是蛮有趣的、啊，就倒不应说一定说这很多事情不会有个对错，它可能也是在大家在多更多的讨论，但我们都有机会针对一些我们太熟悉的东西，然后哦原来有人有不同的想法，哦有人竟然觉得它是有害的，诶，我们多一点思考，多一点反省也无不可啦，并不是说我们就一定要接受什么样子一个立场。好，最后一则新闻哦，这个新闻也很有趣啊、呃。这个也是跟大家分享一个研究，它是一个在社会科学研究期刊上面的研究调查。他发现啊，有些时候你不读书，呵呵你只要家里有书，你的数学成绩就会变好。呵呵我觉得很很有趣。那这个调查，啊，他调查了31个国家，年龄大概介于25岁到65岁之间的成年人，然后询问他们，他们在16岁的时候家里有多少本书。研究结果发现啊，十六岁时候你家庭读物的数量，跟你日后的读写能力、计算能力跟资工技能具有直接正相关。就是你有几本书，不是说你有去看哦。书籍带来的益处在全世界都差不多啊。尤其是如果研究及时把一些啊变音控制住，例如说什么财富啊、智商啊、学业成绩啊，尽量都一致的时候，哎、欸，发现这趋势也还是在的。就是如果你家里十六岁年轻时候。青少年时期，家里的书越多，诶、欸，你的表现就是会越好。这表示啊，不是只有阅读行为本身能带来好处。你去看书一定会带来好处嘛，这是可以理解。但书籍跟阅读之间那种复杂的关联性，呃，很多时候环境本身就可以带来改变。就是说，对孩子来说，他看到父母或周遭的人，呃，或是自己被书本环绕，或是看到别人在读书，即使自己没有读，那也会让自己在这个氛围感染之下变得更好。这个研究结果啊，也意味着，即使这个特定家庭他的收入是比较低的，但是借由所谓的书香的熏陶，还是有机会让孩子缩小他的教育程度差距的
1: 。我觉得这有点类似我们在讲那个潜在课程的感觉，嗯，就是说，在一个氛围当中，如果呃这个家庭或者这个班级，他其实重视知识，或是重视这种书的这种呃传播的话，我觉得就是大家。默默潜潜移默化的就会去翻开书，或是会去知道这件事情的 priority 是比较前面的，就是有一种知识环绕的氛围，会让大家热爱知识，或是觉得<笑><笑>知识是蛮重要的一环。这样，
0: 其实这个研究有稍稍打击我。我所谓稍稍打击我，是因为我我在看到这个研究之前，我普遍对于那些啊，就是家里摆满书，然后或者是说那种好像我去买了这本书。就等于看过这本书的人，然后说我是有点不屑的，就是就是哦，你好像很多书，但我才不相信你看了几本，好像那个大学时候你抱着一本原文书，好像就很了不起一样。我会觉得很多时候就会有点假掰。那你应该还是要回到你自己，问你说到底你有没有看这些东西，而不是我摆了一个书墙，哦，好像我就是一个知识分子，好像是一个。呃，人文学者一样，但当然，我的意思就是说我，我我被纠正，我被纠正的意思就是说，这则研究也让我们知道说，虽然说环境没有办法跟你的成长，你说有一个很明确的，就是说立刻就让你变得很厉害，但这环境在长期的熏陶跟潜移默化下，还是会帮助你变成一个更好的人
1: 。但我我的想法比较像是，今天就像是我今天有一百块或一千块好了。我会去选择买什么样的东西，其实某种程度也决定我的价值观。那比如说，像我有有一千块，有些人可能会想要去买啊、呃、漂亮的衣服，有些人可能会想要用一千块去买书。就是你在做这个选择的时候，其实某种程度也是你看中哪一件事情比较多一点点。对，我同
0: ,啊、我同意，我同样，对对
1: 对，所以呃，就像你刚刚讲的，就是家里摆满了一整墙的书，但其实都没有去看，我觉得。这个几率或是这个比例其实蛮低的，因为你要去挑，<笑>你要去挑我本来有书，反者，当然有些人可能就觉得啊，家里有一面书墙很漂亮，但我觉得这个比例蛮低的，就是你一个家长或是呃家里的环境会是怎么样的布置，其实某种程度也是决定你的价值观
0: 。我理解了，就是即使是说你说里面九层的书我都没、嗯、没有翻过，我只翻了其中的一层，但总比都没书我，我连那一层都不会翻来的要好、啊
1: 对
0: <笑>，好，所以我，我老说，我看到这个研究的时候是，是有被纠正了一下。我说，我内心对于这件事情的成见是有被稍微啊、呃、改变一下。就是啊、呃，我们塑造一个有书的环境还是有差的，不论说他会不会看，因为有就会有增加看的机会嘛。就是刚才一心讲，就你多少人可能就会翻一下我之类的。
1: 对啊，而且你家乐高那么多，之后如果你有小孩，他应该也是一个很爱玩乐高的小孩
0: 。<笑>有啦，我还是会帮他买一点书的，<笑>尤其是在看了这个<笑>这篇研究报研究之后。<笑>好啦，希望呃这篇研究的一个结果也对大家有帮助啊，对我是有帮助的，啊，所以我觉得蛮开心的。<笑>好的，那今天跟大家分享的三则讯息就到这边，非常感谢大家收听，有喜欢我们节目内容，会有任何想法都可以留言告诉我们，那我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye Thank you.